0: 又到了每月一次的台湾列传时间啦！今天呢，要讲的人物是台湾近代史上一位不容忽视的男人。有些人说他是两面押保、规避风险的海盗兼商人，也有些人啊说他是明知不可为而为之的民族英雄。在台湾老百姓的心中啊，他甚至还被神格化，谣传呢可以斩妖除魔，留下了将近有一百间以他为主神的庙宇。这个人就是我们今天的主角——南明延平郡王郑成功。故事开始前呢，照惯例催一下订阅啦，因为郑成功的影片呢、哦，我应该会拍个两三集。如果呢，你喜欢听我说故事，可以点选影片下方的订阅按钮，选择接收全部通知。别担心哦，我们不是日更的频道，所以不会一直叮咚叮咚的吵到你。但也因为如此啊，就更需要订阅者的支持，才能够让英雄说书的影片作品扩散出去。如果你还想要给我们更大的鼓励，本频道呢也有开通定额付费会员方案，只要按下加入会员，就可以用每个月一杯咖啡的钱。赞助阿瑞和片师们呢，制作更多有趣的故事。甘恩得来。让我们言归正传，今天的主角郑成功呢，他本名郑森，小名福松，公元一六二四年呢，出生在日本九州平户的川内町，是一名中日混血儿。他拥有一个相当不简单的父亲啊，那是在大航海时代威名远播欧洲各国的东海霸主郑一官，华人呢比较熟悉的名字则是郑芝龙。而郑成功的阿公呢，也就是郑芝龙的父亲，原本在泉州太守手下当差，是个读书人。但阿龙啊，成年后呢，选择要走自己的路，前往澳门投奔舅舅，学习航海经商。当时呢，正逢欧洲大航海时代，来自各国的商人啊，都聚集在这里。阿龙的外语能力呢，突飞猛进，商业手腕与日俱增。还有一种说法是呢，他在这个时候啊，受洗成为天主教徒，因此呢，有一个教名尼古拉斯，也是郑芝龙呢，在一些外国史料上会被记载成尼古拉斯一关的原因。随着阿龙呢经验值不断提升，也获得独当一面的机会。他碰到了一位以日本平户为根据地，纵横东南亚的大商人，名字叫做李旦。这个李旦有多威呢？他有一个外文绰号叫做“中国的假币丹”，这是音译啦。原文就是 Captain China， 就是中国队长啦、啊。当然，这个队长呢有很多种解释哦，你可以解释成船长、头目、指挥官等等。关于他的故事哦，真的太多。我们未来呢有机会一定另外拍影片来聊聊。就说阿龙跟李诞接上线之后啊，工作能力备受肯定，也认识了日本当地的女子，两人情投意合，开花结果，宝贝儿子扶松啊，就是这个时候诞生的。有八卦说呢，福松这个小名是用故乡福建加上母亲名字里有个松字合并而来的。在今天的平湖市啊，还留有郑成功纪念馆、郑成功儿诞时的知名景点，并且呢安排专属的福松童年时光导览路线哦。光看到这里呢，我体内的导览魂哦就爆发了，好想要去走一遭啊！像郑成功这样的名人啊，当然也有很多关于他出生时的传说。好比像是分娩的时候啊，自带 LED 电灯功能，让整个平户岛大放光明。又或者呢，我比较喜欢的说法是在《台湾外纪》这本有小说性质的史书中记载，郑之龙老婆在阵痛。等待开始的时候呢，海面上啊突然出现数十丈的庞然大物，两眼有如灯火，还会喷出水柱哦。今麦想想的哦，有可能就是咱在讲的海昂金鱼啦。记得呢，在台南四草那边还有一间金豚馆，陈列了抹香金鱼骨标本。没看过的人哦，欢迎去体会一下金鱼呢惊人的体型。对于一个出生于海岛，将来命中注定要雄踞海疆的豪杰来说，有什么动物啊，比起大金鱼更适合当它的守护灵兽呢？如果你觉得上面那些叙述啊太像神话，接下来呢讲一个有趣的现实巧合。福松出生的这一年呢，刚好也是荷兰人被大明帝国赶出澎湖，逃往台湾的时候。福建巡抚呢，还在奏结书上写哦，这些蛮夷的船只啊，远遁既泊在东番，以后不足挂齿啊，没有威胁啦。」然而呢，当时的荷兰船队、大名官员，甚至政府松自己呢，大概都不知道，隔了三十八年后啊，这个远在平户的小男孩会把荷兰人从台湾驱逐，建立起自己的统治政权。把镜头呢转回小福松身上，我猜啊，他的孩提时代呢未必非常快乐，因为和父亲聚少离多。如同前面提到的，郑芝龙呢喜获灵儿的同时，他正透过李诞旗下的商业航路，周旋于黑白两道之间，扩大个人事业版图。阿龙的人脉很广哦。后来呢，还带着弟弟投靠另一位名为严思琪的海盗头目。这位严董哦，他的根据地呢就设在今天台湾嘉义市布袋附近。哎，我说的是严思琪哦，你们不要乱想。关于当时呢，东亚海盗的传说很多啦。由于史料都是来自于船上的水手、岸上百姓的口耳相传，所以坦白讲，真实性呢我也不能打包票。甚至听过一种说法是呢。李旦和严思琪是同一个人哦。阿龙呢，他跟着老大从头到尾没有换过。时间呢，继续走，在严思琪过世之后啊，阿龙呢被推举为接班人，开始拥有了自己的班底，带领武装船队呢往来于中国与日本间经商。这批船队有、哦、成长得很快，据说到了崇祯年间啊，已经有七百余艘船,船舰，大明帝国不敢怠慢啊。因为当时北边呢还有女真人要对付，打不赢郑芝龙没关系，我们用买的，哎，好听的说法就是招安。朝廷呢开了一个海防游击的职缺给他，让他驻兵在安海，对他违反海禁啊进行贸易的行为就睁一只眼闭一只眼。阿龙呢也稍微收敛哦，会约束手下，不要在闽月沿海呢掠夺的太过分了。郑之龙事业有成之余，想起他当年在日本留下的那段情。扶松呢，都已经在母亲抚养之下长到六七岁了。这时候啊，郑之龙什么地位啊？派个人带钱到日本打通关，还顺便吹一下哦，是大明帝国的海军将军啊，要把儿子接回国、哦。于是呢，公元一六三零年的九月。在没有受到什么阻挡的情况下，福松告别母亲，还有另外一个两岁的弟弟，独自被带离童年成长的平户岛，前往他从未踏上过的祖。当扶松啊回到父亲驻兵的泉州安海时呢，发现爸爸另外娶了一个正室，也就是他的大妈，还有一堆叔叔伯伯跟同父异母的兄弟，这种超级庞大的家族网啊，和以前在平户单纯的交友圈可说是天壤之别。可想而知呢，扶松非常的不适应，每天晚上啊都会一个人望向东边的窗外，想念远方的母亲，默默叹息。有一回呢，他又在叹气的时候被班姐郑芝豹发现了，还被亏了一下哦。哟，还没断奶啊，这么大了还在想妈妈。福松呢，连忙擦去眼角的眼泪，没没有啊，今天海风里怎么有沙子啊？幸好人间处处有温情，尽管适应新环境很辛苦啊。福松的另外一位叔父郑红奎非常照顾他。加上爸爸对他期望很深，特别延揽名师呢指导他科举考试。准备考试的过程中，也渐渐认识这个所谓的祖国是什么样貌。此时呢，他把童年居住日本时期用的乳名福松收藏起来，正式以正森之名呢在中国走跳了。为什么郑之龙想培养儿子走科举考试的路线？是想完成阿公那一辈读书人的期待。还是发现自己呀、啊，要从海盗漂白为军人的过程太辛苦，希望他少走一点崎岖路呢。这一点呢、哦，我们不得而知。但郑森从小一边看着父亲当明朝将军，一边又和叔叔们经营海上贸易王国，用合法掩护非法，要怎么样调整心态哦？那真的是很不简单。郑森在十五岁成为秀才，二十一岁那一年呢，国家就出了大事。闯王李自成打进了北京城，崇祯皇帝啊在煤山自缢身亡。其实呢，在北京被攻破的前一年，朝廷呢、哦、原本有在讨论要调派郑芝龙平乱，提出这个建议的人呢是日后南明的礼部尚书钱谦益，后来呢也当过郑森的老师。不过最后这个调度我、哦、没有实现，大明帝国的北面呢还是沦陷了。崇祯皇帝自杀后呢，福王朱由崧在南京即位，开启了南明的政权。同时封郑芝龙为南安伯，镇守福建，并派出他的军队协防南京。毕竟啊，大明已经少了北边，南边不能再丢了。在危急存亡之秋呢，郑森啊也顺道前往南京的国子监进修，拜入钱谦益门下学习。真的是乱世都不忘学习的好孩子。呢。然而呢，距离福王登基不到一年的功夫，清兵就渡过长江，打下南京，连郑森的老师钱谦益都投降了。看到这光景呢，人在南方坐勇大军的郑芝龙也感到十分犹豫啊。幸好明朝的皇帝什么没有，子孙很多，在福州这边呢，还有另外一位唐王，俗称龙武帝。赶紧哦继位续命，只要有皇帝呢，大明就不算灭亡。唐王接班后的第一件事啊，赶快大封郑氏集团为官，毕竟呢，现在南明政权中最能打的、啊、就这班人啦。南京陷落后呢，郑森跟着军队回到福州，觐见了龙武帝。皇帝看到他啊，非常喜欢啊，加官进爵不在话下，还拍拍郑森的背，疼惜的说：“阿森啊。”可惜我还没有女儿，不然、啊、我一定将公主许配给你。这样吧，我把大明朱家的姓赏给你，以后你就姓朱，改名成功吧。于是呢，我们的主人翁又一次进化，从郑福松变成郑森，再变成大家熟悉的郑成功。历史记载中呢，唐王、哦、算得上是南明比较英明的皇帝，不烟不酒，认真办公。或许是皇帝这样的认真、努力复国的态度感动了年轻的郑成功。未来啊，他也用满腔热血回报隆武帝的知遇之恩。但是啊，不得不说，郑成功的想法呢，是很偏刘裕那种蜀汉浪漫派的。就像诸葛亮问姜维：“你觉得北伐有机会吗？”“有，当然有啊！只要你真心想做一件事，全宇宙都会来帮你、啊。”郑成功，别傻了！你爸第一个就不想帮你啊。当时呢，比较挺龙武帝的，是前面讲到和郑成功比较亲近的叔叔郑鸿逵，而他老爸郑芝龙呢，其实哦立场在摇摆。商业头脑精明的阿龙非常清楚啊，自己在南明的地位越高，未来呢和北边清帝国的谈判筹码就越丰厚。隆武帝呢将一切看在眼里，内心啊不免郁郁寡欢。碰巧被郑成功看见了，他扑通一声跪下，对皇上说：“陛下闷闷不乐，难不成是认为我爸可能有二心吗？”隆武帝听了默不作声。郑成功啊，猛地抬起头来。我深受国家厚恩，如果有那么一天，我一定以死捍卫陛下。听到这句话呢，龙武帝的嘴角露出一丝苦笑。大臣们的甜言蜜语啊，他听多了，但海誓山盟、生死相守，从郑成功这个少年口中说出来啊，却格外让人感到心酸。因为连他都看得出来，郑芝龙啊，对南明没有信心啊。想要成功复国的几率是微乎其微，或许龙武帝的终点呢就在不远的前方，但郑成功呢接下来漫长的一生却要背负着大明招讨大将军国姓这样沉重的包袱继续走下去了。究竟郑成功会不会辜负唐王的期待？他又要怎么面对和自己意见不同的父亲郑芝龙呢？